0: Toujours en compagnie de Raymond Côté, on poursuit notre analyse politique étasunienne Rebonjour Raymond.
1: Bien oui, rebonjour Caroline. Allons-y
0: avec l'abandon du traité Ciel ouvert par Donald Trump, mais d'abord peut-être une petite mise en contexte. Parle-nous un peu de ce traité-là, Ciel ouvert. On a une petite idée de ce à quoi euh, ça pouvait ressembler, là. mais explique-nous un petit peu là, euh, de quoi il s'agit.
1: Bien, il faut dire que le traité, ciel ouvert, ce n'était pas nécessairement la chose la plus connue jusqu'à ce que Donald Trump annonce <rire> qu'il l'abandonne. ça va bien. Oui, mais il faut dire que c'est un traité qui est très intéressant dans le cadre de la rivalité militaire entre les pays dans le monde, là, particulièrement entre les États-Unis et la Russie. Euh, il faut dire que c'est un traité qui a une longue histoire, dans le sens où, s'il si a été mis en vigueur en 2002, euh, l'idée date des années 50. C'est euh, le président euh, républicain, d'ailleurs, Dwight Eisenhower, qui avait déjà euh, évoqué cette idée-là, euh, d'avoir une entente entre euh, les pays, particulièrement entre les États-Unis, la Russie et leurs alliés, une entente pour offrir... Euh, une liberté d'observation euh, des différents pays pour que euh, un pays qui a des inquiétudes, en fin de compte, puisse constater l'état de la situation dans le pays qui suscite cette inquiétude-là. Euh, donc, euh, puis d'ailleurs, euh, autre aspect qui est très intéressant du traité Ciel ouvert, <rire> excuse-moi, ça regroupe 35 pays Les, les, euh, il y a deux pays euh, qui se retrouvent à être dépositaires, là, à avoir la responsabilité de l'application de ce traité-là, et, et c'est la Hongrie et le Canada. Et euh, donc, euh, bon, évidemment, la Hongrie, hein, qui était dans les pays satellites de l'ancienne URSS, le Canada, qui est un voisin direct des États-Unis, mais qui a une bonne réputation puis qui ne détient pas l'arme nucléaire, autre ouais. avantage important. Ouais. Donc, en gros, le traité ciel ouvert, euh, mais à des avions non armés euh, de pouvoir voler sur l'ensemble des territoires des pays signataires, là, des 35 pays signataires pour de l'observation. Euh, et le but du traité, évidemment, c'est de promouvoir ce qu'on appelle la compréhension et la confiance mutuelle là, euh, en donnant cette liberté-là de requérir des informations sur les forces. Euh, bon, évidemment, pour Donald Trump, euh, là, le prétexte qu'il a utilisé pour l'abandon de cette traité-là, pour s'en retirer, mmh. euh, ça a été de dire que la Russie ne respectait pas ouais. l'entente. Bon. Ce qui C est, est peut-être pas... vrai, là, ça, je n'ai pas fait de vérification, parce qu'il faut dire que la Russie euh, n'aille pas beaucoup. Hein. Mmh. Vladimir Poutine lui-même est un provocateur. Ouais. Euh, 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 bon, on a eu, entre autres, il y a de ça quelques semaines, là, euh, euh, le... le l'opération spectaculaire de parachutage de militaires russes dans l'arctique là mmh. un parachutage à très haute altitude d'ailleurs ce qui avait terriblement impressionné les observateurs euh, de euh, militaires là c'était un exploit technique et humain là, extraordinaire donc, il y a carrément, euh, évidemment, un problème là, dans cette euh, méfiance-là, ou en tout cas dans cette rivalité-là, qui renaît là, comme aux pires années de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Euh, mais là, le problème, c'est qu'évidemment, euh, pour les observateurs, surtout pour euh, euh, des personnes bien informées aux États-Unis, le, le très, très gros problème, c'est que les États-Unis, finalement, en se retirant unilatéralement, ne rendent pas service non plus à leurs alliés ou aux pays qui comptent sur les protéger ou les soutenir vis-à-vis -vis de la Russie. C'est
0: penser... oui, ça, oui, clairement, j'allais dire, c'est ça, les alliés et les alliés dans tout ça.
1: Mais c'est ça, là, parce que euh, le traité permettait de survoler, entre autres, l'Ukraine et la Crimée, qui reste mm -hmm. encore un, un coin chaud. Hein, évidemment, le problème est loin d'être réglé. L'Ukraine ne reconnaît toujours pas cette annexion-là de la Russie, de la Crimée. On peut les comprendre. Euh, L'autre problème, c'est que, euh, évidemment, ça n'empêche pas les satellites d'observation de continuer leur travail. Hein. Eux, ils, ont, ils sont à des centaines de kilomètres d'altitude, euh, donc ils ne sont pas liés par ce traité-là. Mais évidemment, il y a des limites techniques. Hein. Un satellite espion, malgré les progrès dans la capacité là, de prendre des images que ce soit des images ra radar, des images euh, optiques, il y a des limites techniques. Parce qu'à à à 300, euh, 250, 300, euh, 400 km d'altitude, euh, malgré les meilleures lentilles, les meilleurs appareils, euh, tu es tellement haut que tu peux pas dépasser une capacité de résolution. Alors qu'un avion qui vole à euh, 8, 10 km d'altitude... Lui se retrouve à être beaucoup plus près du sol et les mêmes appareils sophistiqués à haute résolution peuvent enregistrer des détails qui échappent aux satellites. Donc, mmh. encore là, pour les États-Unis, c'est un problème directement euh, pour euh, euh, les... les euh, les autorités, puis surtout euh, le, le Pentagone, le département euh, de la défense, euh, puis les agences de renseignement, parce qu'ils s'enlèvent des moyens de pouvoir euh, observer ce qui se passe euh, en Russie actuellement.
0: Donc on suppose que c'est une décision de Trump qui n'a pas consulté ses états-majors?
1: Bien, probablement. On peut l'imaginer, puis au-delà de ça, évidemment, ça s'ajoute... Euh, au retrait à la dénonciation d'autres traités euh, liés au désarmement nucléaire mm -hmm. qui est un autre sujet d'inquiétude ouais. en fin de compte Trump en, en, un, en un seul mandat se retrouve à nous faire reculer euh, tout le monde là euh, de, de plusieurs années, sinon de plusieurs décennies, euh, par rapport à, euh, justement, le, le, le contexte de la guerre froide euh, qu'on a connu ou qu'on n'a pas connu parce qu'on n'était pas nés à l'époque. Là, on est quand même objectivement jeune, toi et moi. <rire> mais euh, <rire> mais euh, justement, on connaît quand même euh, toute cette euh, inquiétude-là à quel point la tension pouvait être très forte à certains moments donnés dans les années 50-60 et euh, ça avait amené les grandes puissances nucléaires, particulièrement les États-Unis et l'URSS et ensuite la Russie, à carrément euh, se tendre la main, la serrer et parvenir à des ententes pour limiter cette course effrénée aux armements et même euh, justement réduire la tension. Ce... Euh, là, on est dans le chemin inverse et c'est ouais. ça qui est très inquiétant actuellement.
0: Est-ce qu'en se retirant de cet accord-là, euh, il y a un agenda caché ou c'est une décision comme une autre de M. Trump ou il y a quelque chose en arrière de la tête?
1: Là. Bien, on pourrait imaginer, oui, qu'il y a quelque chose en arrière de la tête. Parce qu'on va s'entendre sur une chose. Euh, Donald Trump est impulsif. Donald Trump est euh, outrancier. Mais Donald Trump est intelligent aussi. C'est une bête euh, du spectacle. Hein? C'est un gars qui a le sens de, de, de la mise en scène euh, donc, euh, on peut dire là qu'il a cet agenda caché, toujours lié à sa réélection. Euh, mm -hmm. Donc, de se présenter comme étant l'homme fort, l'homme de la situation. Euh, et on pourrait voir un lien aussi avec les allégations, euh, justement, d'ingérence russe dans l'élection de 2016. seize. Élection, ça, ça a le don pour... Euh, mettre hors de lui Donald Trump de d'avoir cette idée-là que son élection ne serait pas totalement légitime parce qu'il y a eu une ingérence des, euh, de, 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 des Russes là, pour essayer d'orienter l'élection même s'il n'y aurait pas eu nécessairement de collaboration avec son équipe électorale et il y a peut-être quelque chose derrière ça euh, pour essayer comme de démontrer par l'absurde que, en fin de compte, non, il doit rien nos Russes, puis je gêne pas par Regardez, je déchire un accord euh, que les Russes, notre bannière, ne respectent pas. Là. En tout cas, c'est le point de vue qu qui explique. Ah, oui, ouais, c'est assez intéressant, ta as remarque, <rire> ouais. parce que euh, euh, chaque geste de Trump, ça paraît incohérent, mais ils ont ce sont tous des gestes qui ont une signification Puis ce gars-là reste un gars intelligent, un gars avec des objectifs précis. Ça, il l'a démontré depuis le début de sa présidence puis c'est ce qui a fait son succès jusqu'à maintenant.
0: Oui. Ben, coudon, une autre belle affaire. <rire>
1: Ouais, Qu'est-ce qu'on aura à se dire? Un là? motif <rire> d'inquiétude de plus, là. comme si on n'avait pas assez de la chaleur terrible, mais bon.
0: <rire> ouais. oui. Ouais. Bon, moi, moi, remarque la chaleur à comparer à ce qui se passe aux États-Unis. Mais bon, bref, reste que nos frontières sont encore fermées pour un certain temps. On verra et euh, <rire> après ça, ce sera... Est-ce que tu penses que M. Trump pourrait vouloir... Il disait qu'il voulait réouvrir les frontières plus tôt. Est-ce que ce sera... On va terminer avec ça, là, ton point de vue sur euh, la réouverture des frontières?
1: Mais évidemment, ça sera de voir euh, ce que euh, M. Trudeau va trouver comme réponse vis-à-vis -vis de ça. Euh, bon, on s'entend que c'est probablement pas euh, en personnellement, je crois pas que ça soit quelque chose de prioritaire dans l'esprit de Donald Trump de permettre aux Américains de de retourner au Canada pour euh, du tourisme ou quoi que ce soit d'autre. Euh, donc euh, on verra bien, mais on peut pas écarter la possibilité que Donald Trump à un moment donné euh, dise euh, toujours dans la même logique de minimiser la pandémie de la COVID-19 euh, disent, ben là, ça suffit euh, la fermeture des frontières, puis euh, cherche cherchent à démoniser les méchants canadiens qui refusent d'accepter que les bons Américains puissent euh, <rire> aller au nord, euh, ça sera à voir. Mais ouais. euh, je n'ai pas ça dans mon écran radar actuellement. Alors, en tout cas, je n'ai pas l'impression de la priorité hein? pour euh, le Trop... président.
0: ouais c'est peut-être pas assez euh, <rire> électoraliste. Raymond, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Bye-bye.
1: ben merci. Toi aussi, salut. Bye.